0: 《荷马史诗》指《奥德赛》。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，奥德修斯来到了斯克里亚岛，精疲力尽的奥德修斯堆了一大堆树叶，躺在里头睡觉，而雅典娜则为他打好了前站，托梦给当地的公主瑙西卡，让他第二天去奥德修斯在的那个河边啊，去洗衣服去。脑西卡公主是果不其然来到了河边洗衣服，顺利的遇上了奥德修斯。奥德修斯一番甜言蜜语说服了脑西卡，送他进城。脑西卡公主说：“进不进城的，你先去洗个澡啊，我待会儿给你件衣服穿，你别老光吧，出溜的。”奥德修斯收拾打扮了一番，加上雅典娜给他套上了主角的光环，嚯，这一上来啊。奥德修斯是英俊潇洒、成熟稳重，搭着还有点王者气象，加深了瑙西卡对他的好感。咱以前都说了，这希腊人呢是最看重外表的，长得好看的占了巨大的便宜。公主说：“看你长得这么帅，也不像个坏人，这么着吧，我现在就回城去，你跟这些侍女啊一起跟在我车的后头。”开头咱们一起走啊，没有问题。但是快进城的时候，你就不能跟我一起走了。城外有一片杨树林儿。奥德修斯说呢：“那没有宋小宝，你少废话。那片树林可是我父亲奉献给雅典娜的神圣的树林。在到那儿之前呢，应该不会碰到什么人。到这儿啊，离城可就不远了。你就在这儿啊，找地方歇口气儿。”等我差不多到了，你估摸着时间再往城里边走，省得有人看见呢，说我的闲话。我们这儿孤男寡女的，说出去好说不好听。其实这个时候，奥德修斯应该已经四十，最起码四十出头了，没准还更大。而这位瑙西卡公主呢，也就是十三四、十五六。那个时候，女孩啊，十四岁、十五岁出嫁是非常正常的，有的十一二岁就出嫁了。到18岁还嫁不出去，那真的是大姑娘了，那就相当于现在30多岁、4 0岁没结婚那种感觉。像佩内洛佩那种30多、40多岁的，那就是老太太了。正常的话都已经当奶奶了，而且那个时候的人寿命可没有那么长。虽然我们看古代的有很多长寿的例子，但是更多的是50岁上下就要差不多不行了。因为那个时候啊，没有什么消炎药，一旦得病了，说老实话就是听天由命了，看运气了，看你体内这个免疫系统能不能造得过这个病毒啊、细菌啊这些东西。而女人生小孩就更是一大关，以前的婴儿死亡率之高啊，我们现在人都很难想象。而妇女呢，因为生产前后的身体状况出现各种各样的问题，危及生命的那也是太多太多了。不用说，平民老百姓，就算是皇家条件最好的也好不到哪儿去。所以古代人看待年龄啊，跟我们好像不太一样。而古希腊人要出海冒险，年轻的时候东跑西跑，出现各种状况，危及生命呢，也挺多的。所以那个时候啊，老夫少妻是司空见惯。后来罗马人也是一样，因为他们服役要服很长很长，十几二十年的时间，往往退役了。才能挣下来一笔财产和一块土地，这时候才能安安稳稳的去结婚生孩子。但是福完义呢，都已经四五十岁了。说这个呢，主要是因为奥德修斯尽管跟脑西卡年纪差的很多，但是在当时这种情况啊，这种年龄差距啊就不算个事儿，这种结合是很正常的。所以他们也怕人家说闲话。脑西卡把奥德修斯给安排好，就扬鞭策骡子。赶着自己的骡子车往回家走，走了一阵儿，来到了小树林儿。老西卡跟奥德修斯说：“行了，你就在这儿等着，待会儿时间差不多，你就自己进城。我呀，可就先进去，就不管你了。”奥德修斯对老西卡谢了又谢，说：“你放心，你交代这些事儿我都记清楚了。你尽管进城去吧。”小公主赶着骡车进城，奥德修斯就进了旁边的杨树林儿。奥德修斯一看这树林儿啊。是郁郁葱葱，毕竟是献给雅典娜的，有神仙保佑，这树都长得更茂盛一点既然这树林是献给雅典娜的，奥德修斯少不了要对自己的女神进行一番祈祷。奥德修斯说：“女神呐、啊，前两天在海上啊，这海神波塞冬可是把我给耍惨了。这次我求您对我好一点吧，让我在费亚克斯人这儿啊，好吃好喝好招待，别再让我受苦了。我求求您了。”雅典娜，听见没有啊？听见了。不过，因为这个岛啊是波塞冬的势力范围，雅典娜说：“我就不限行了，我多想想办法，保你在这城里的平安。”第六卷就结束在这儿了。奥德修斯在这祈祷，暂且不表。第七卷的开头是瑙西卡赶着骡子车回到了自己的家，姑娘把骡子车停在了门口，他几个兄弟走出来帮忙。七手八脚把车上的东西往屋里边抬，瑙西卡回到了自己的房间。他有一位老保姆，是专门伺候他的。赶紧出来！哎呦，姑娘，你回来了！这个老保姆呢，叫做欧鲁莫杜莎，是在年轻时候就被人送到斯克里亚岛，送给他们的国王当做礼物的。书上交代，他来自阿培瑞，我也没找着这阿培瑞在哪里，也没交代他到底是怎么得到他的，是被人抢来的。还是当地人主动送过来的。总之吧，就是一个伺候公主的女奴吧。现在我们看好像不近人情，在当时的人看来呢，奴隶社会嘛，这种情况是很平常的。平常呢，这老保姆就负责照顾公主的起居。现在一看瑙西卡回来了，赶紧点上火把把,把她迎回来，然后呢，给她准备晚餐。洗衣服折腾了一天，又有奥德修斯这样的奇遇，脑西卡这一天消耗也够大的了。坐下吃饭暂且不提，单说奥德修斯，估摸这时间呢、啊，差不多了，这姑娘应该到家了。她站起身，朝城里边走去了。雅典娜一看，奥德修斯行动了，那行，我保护保护你吧。就在他身边升起了一团迷雾。奥德修斯看外边不受影响。而路上的人是完全看不见奥德修斯。不一会儿来到城门口，奥德修斯也不认识路啊，得打听打听。正好门口有一个小姑娘，拎着一个水罐，慢慢往前走。奥德修斯走上前去问说：“小朋友，麻烦我问一下，请问阿尔基努斯家他住哪儿啊？”小姑娘微微一笑说：“你是外地人吧？阿尔基努斯是我们的国王啊，他住哪儿你都不知道啊？”奥德修斯说：“那确实不知道，我真的还就是外地人，我非常不幸流落至此，没有亲戚，没朋友，想要求国王啊来帮我的忙。”小姑娘点点头说：“啊，那你可问对人了，国王阿尔基努斯啊，跟我父亲是好朋友，他就住在我家的旁边，正好我顺道，我就带你去吧。”奥德修斯高兴坏了，那感情好啊，那就麻烦小姑娘你投钱带路，我在后头跟着你啊。这小姑娘说啊，我给你带路，那是没有问题。不过你呀、啊，别说话，你就静静的跟着我走。路上看见人呢，你也别好奇，你别跟别人说话。我们这儿的人呢、啊，对你们这些外地人、啊、没什么耐心。你可别一言不合跟人起了冲突就不好了。我们这儿的人呢、啊，就会开船，那船开的就跟飞的一样。但是别的事儿他们都不懂，尤其不会待客，因为很少有人到我们这儿来。”奥德修斯说：“那行，那行，既然你帮这么大的忙，我没有理由不听你的。”小姑娘说：“那你跟我来。”奥德修斯跟着小姑娘一前一后走进城门，穿行在人群之中。那位说：“刚才不是说雅典娜给他升起了一团迷雾，别人看不见他吗？这小姑娘怎么看见他的？别人确实看不见，但是这小姑娘就是雅典娜本人，她就是专门变成一个小姑娘。”给奥德修斯带路来的。奥德修斯往城里走，这俩眼不闲着。果然如脑西卡所说，进城之前呢、啊，城门两边是两个港口，港口建的是又宏伟又漂亮，一艘艘大船小船在码头上停的是整整齐齐。城门两边是城墙，上头还有围栅。进了城就是一个宽大的聚会场所，上头熙熙攘攘，全是人，做的事儿啊，八成都跟航海有关系。走着走着，远远的看见一个高大的建筑。雅典娜拿手一指，看见没有？那个就是国王的家。奥德修斯连连点头。哦，知道知道，那就是啊。雅典娜说：“我啊，就送你到门口。进了门呢，你也不用看旁边，你就直接往里闯。鼓足勇气，你不用害怕。”原文说：“勇敢人做事，件件都有善好的结果。你进去之后啊。”不要找国王，你只要找王后就行了。你抱住她的膝盖，直接有什么事就求她。只要王后答应了，这事儿啊，没有不成的。奥德修斯说：“对对对，我听公主好像也是这么说的。那为什么呢？”雅典娜说：“这事儿啊，说来话长。我说说，你听听。在想当初，话说在很久很久以前，有多久呢？在宙斯的爷爷的那个时候，宙斯的父亲不是克洛诺斯吗？”他的爷爷叫做乌拉诺斯，乌拉诺斯是天空之神，他和大地母神盖亚天天过夫妻生活，不停的生啊。这盖亚呀，先后和乌拉诺斯生了12个泰坦神。还生了三个独眼巨人和三个百臂巨人，而宙斯的父亲克罗诺斯正是最小的那个泰坦神，成天生孩子呀，这盖亚受不了了，他就撺掇他最小的儿子克罗诺斯，也就是宙斯的父亲，用一把大镰刀把乌拉诺斯给物理阉割了，把乌拉诺斯给疼坏了，疼得他啊，我还会回来的。就飘到天上，成了天空之神。而这大镰刀一挥呀、啊，乌拉诺斯这血呀就喷的到处都是。这些鲜血被大地母神盖亚给吸收了，生下了150个。奎甘特斯，这些奎甘特斯啊，都是身材雄伟、力大无比的巨人，而这些巨人的国王叫做欧律莫东，而这个欧律莫东呢，指挥他手下的这些巨人，在泰坦之战之中对抗宙斯，当然最后啊，他们失败了，全军覆没。那跟这国王和王后又有什么关系呢？哎，别着急，咱往后听。欧律莫东带领的这些奎甘特斯，这些巨人虽然失败了，也全军覆没，最后全死了。但是欧律莫东呢，有一个最小的女儿被波塞冬给看中了，于是就跟他生了一个儿子，他就是费埃克斯人的始祖，名叫瑙西乌斯。瑙西乌斯有两个儿子，一个儿子名叫瑞克塞诺尔。另一个儿子就是现在岛上费埃克斯人的国王阿尔基努斯，哥哥瑞克塞诺尔啊比较倒霉，得罪了神灵，被阿波罗一箭给射死了。当时他已经娶妻，但是没有儿子，只有一个女儿，名叫阿瑞特。这个阿瑞特就是现在在屋里面坐着的这个王后。阿尔基努斯就是娶了自己哥哥的女儿，自己的侄女儿。因为有这么一层关系，阿尔基努斯对王后是万般的宠爱，可以说是要星星都不带给月亮的。而且这阿瑞特呀、啊，非常的聪明，通情达理。全城的人，无论谁有了纠纷，无论男的、女的、老的、少的，都去找王后评个理。雅典娜跟奥德修斯说：“如果你能求这个王后，她要是答应了，你这事儿啊就成了。”听了雅典娜这番话呀，奥德修斯是恍然大悟。哦，我终于明白了，当时为什么脑西卡公主会跟我这么说。事情搞明白了，地方也到了，奥德修斯就该往里进了。雅典娜说：“你进去吧，我任务完成了，该走了。”说着话，噔噔噔噔跑开，随后就唰，踪迹不见。原文上写，雅典娜是飞越大海，离开这个斯凯里亚。穿过马拉松平原，回到雅典，进了自己由厄瑞克透斯修建的雅典娜神庙。这厄瑞克透斯的故事，咱们在后面注解里面讲。再来说奥德修斯，已经到了国王家门口了。那没别的，迈步往里走。奥德修斯左看右看，嚯，真漂亮啊！原文花了五十多行的篇幅来描写这个宫殿的风景。开始是说这里的装潢有多么的豪华，多么的精美。这里边的关键词啊，就是什么黄金呐、啊、白银呐、啊、珐琅啊，什么贵说什么。然后就说呢，有各种各样精美的工艺品。接着呢，就说这里的物产，粮食多到吃不完，一年四季瓜果不断。而且呢，这些菲埃克斯人的男子个个都是远洋的好手，驾着快船是乘风破浪。而这些女子呢？都特别擅长纺织，一个个呀都是心灵手巧、聪明绝顶，做出那东西啊比哪儿的都漂亮。总之就是地方又好，人又好，这宫殿呢是别提多漂亮了。参照这个相声夸住宅里边这个贯口，原文里的描写我估计您也不大感兴趣，我们就简单的略过去了。奥德修斯在宫里是一路走一路看，是美不胜收。走着走着，跨过门槛就已经进里面的院了。当时国王带着几个贵族啊，正往地下泼酒祭奠神的使者赫尔墨斯。按照当地的风俗，上床之前最后一杯酒就是给赫尔墨斯的。奥德修斯在整个宫殿里一路走啊，旁边的人都是茫然不知。原来啊，雅典娜给他这障眼法还一直管用呢，这让奥德修斯少了很多的麻烦。奥德修斯见到了国王阿尔基努斯，还有王后阿瑞特。三步并作两步走到王后面前，扑一把就把王后的膝盖给抱住了。这是传统的科技与狠活。这高科技啊，就是他这个障眼法；狠活就是奥德修斯的这张嘴。奥德修斯来到了王后的面前，这科技已经没用了，迷雾通就消失了，给王后吓一跳。这谁呀？上来就抱腿，这耍流氓啊！搁现在得打死。不过，按照当时啊，应该就是这个风俗。王后阿瑞特定睛一看，哎呦，这是一个半大老头，长得还挺帅。说你是谁呀、啊？有什么事儿求我吗？奥、哦、德修斯说：“我当然有事儿求您了。我早就听说您呐、啊、宅心仁厚，不但自己家庭幸福、儿女健康，还能让所有的臣民全都是安居乐业。您简直就是救苦救难南海观世音菩萨。”所以我历尽千辛万苦啊，来到您这儿，这只有您才能帮我呀！您无论如何得帮我这个忙啊！奥德修斯突然间出现，把整个房间的人，连国王在手下的这些人都吓了一大跳。这怎么突然蹦出来一个人呢？上来就抱着王后的腿，大家都愣在这儿了，不知道说什么好。这时候啊，还是一位元老打破了沉默。他看了看奥德修斯，这个行为举止、穿着打扮，似乎感觉呀、啊、有点东西，就跟国王说：“说陛下，远来都是客呀，这地下生了火盆到处都是灰，你现在让客人蹲在灰堆里说话，这不太合适吧？要不咱给他找个座坐下有什么话慢慢说，好不好？要不再吩咐手下来点酒，来点吃的，咱们慢慢边喝边吃边聊。”国王阿尔吉努斯说：“对对对对对，赶紧过去拉住奥德修斯的手，说来来来来来，别抱着我老婆的腿了。”叫自己的儿子劳达马斯说：“你让一让。”原来他一直坐在国王的身边，跟奥德修斯说：“来来，你坐这个位子。”吩咐女仆拿了一个金罐，里面装满了清水，倒在银盆里给奥德修斯洗了手，又端过一个小桌，上面摆满了吃的。这时候已经天黑了。奥德修斯也饿了，既来之则安之，咱也别客气了。国王又吩咐上酒，那就不是给奥德修斯一个人的。这房间里面的人，每个人都倒好了酒。阿尔基努斯就开口发问说：“你应该是费了不少劲才到我们这儿了吧？来到这儿又屈尊降贵，抱住我妻子的膝盖，你到底有什么事要求我们呢？”奥德修斯说：“我这个要求啊。”要说起来，那就非常的简单，就是俩字儿，就是回家。我求您帮的就是这件事儿。但是对您来说，这事儿啊，一方面可能要耗费大量的资源了、啊，毕竟要把我送的那么远也不容易。但是这事儿对您来说呀、啊。可以说是易如反掌，只要您愿意帮我，那肯定是能帮得到的。阿尔基努斯说：“今天呢、啊，天色已晚，我们在座各位啊，早已经是酒足饭饱。这样吧，今天各自啊先回家，明天一早，我们会请更多的长老，我们这岛上所有的头面人物全部到我这儿来聚会。”我们要举行一个盛大的祭祀仪式，我们要听听神明到底是怎么说，看看众神呢，他们愿不愿意帮助你？其实你到底能不能回到家去？我们这些凡人呢，说了不算数，命运都得听这些神明的安排。你说对不对呀、啊？奥德修斯说：“甭管说对还是不对，今天的时间差不多了，咱明天再说对不对吧。”